0: Meine Frage ist, wie ging es dir gerade dabei, gerade jetzt diesen einen Moment zu nehmen, wo scheinbar nichts passiert? Was ging dir durch den Kopf? Das ist die Steuererklärung? Irgendwas, was du vielleicht noch tun musst irgendwie in dieser Woche. Wann fängt er endlich an? Was will er tun? Oder einfach nur Dankbarkeit, weil Gott einfach großartig ist. Vielleicht irgendwie zu reagieren auf das, was Gott gesagt hat. Oder einfach nichts. Es fällt uns heute mal in dieser Zeit gar nicht mal so einfach, still zu sein. Still zu sein, wo nichts passiert. Still zu sein, wo uns vielleicht mal keine Gedanken durch den Kopf gehen. Kennst du diesen Moment, wo es tatsächlich dir nichts durch den Kopf geht, wo das Rad endlich mal aufhört zu drehen und du einfach denkst, boah, jetzt kann ich tatsächlich ausruhen, jetzt kann ich ankommen, jetzt kann ich aufleben. Und ich ähm, finde das ganz spannend, Matthäus 11, Vers 29 bis 30, da sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist mild und meine Last ist leicht. So einer meiner Lieblingsverse. Und ich weiß, ich habe häufiger hier und da schon drüber gepredigt. Ich werde mich nicht so oft wiederholen. Aber ich will einsteigen nochmal mit dem, damit wir alle so nochmal synchronisiert sind. Was bedeutet ein Joch? Weil das kennen wir heute nicht mehr, dieses Joch. So, wir, wir, wir haben vielleicht eine Ahnung, aber ein Joch ist genau das, ein Holzgeschirr, was man einem Rind oder einem Rindern über sozusagen den, den, den auf den Rücken gelegt hat, damit sie schwere Arbeit verrichten auf dem Acker, damit die Furche gerade gezogen werden kann. Und meistens war das so, dass dieses Joch tatsächlich nicht sanft war, sondern es war tatsächlich schwer, das hat gedrückt, das hat gescheuert, Natürlich auch dadurch, weil viel gerüttelt ist. Aber Jesus spricht hier, mein Joch ist mild. Andere übersetzen, mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Aber fühlen wir uns manchmal nicht im Leben so, dass wir dieses Joch so tragen und wir sind nicht hier die Person, die im Hintergrund steht, sondern wir sind die Rinder. Und haben das Gefühl, irgendwie diese Last tragen zu müssen, auch in unserem Leben, irgendwie klarzukommen zu müssen mit unserem Leben. Und ich frage mich, Warum tun wir uns so schwer? An Jesus scheint es ja nicht zu liegen, also an seinem Joch. Aber warum mühen wir uns so ab? Und meine These heute ist Wir mühen uns so ab, weil wir nach dem Rhythmus des weltlichen Takts laufen. All das, was wir irgendwie erleben müssen. Und der globale Takt, den wir auch gerade erleben, auch das, was irgendwie global passiert, ist ja extrem schnell. Wir müssen mehr laufen, wir müssen mehr kaufen, wir müssen mehr schnaufen. so Und das pausenlos, wir haben gar keine Möglichkeit mehr, überhaupt nachzudenken, mal innezuhalten, was eigentlich passiert. Ja, hast du diese Serie überhaupt gesehen? Ne? Und das war doch richtig cool. Oder kennst du das noch gar nicht, dieses Haushaltsgerät habe ich neulich gekauft. Das musst du auch unbedingt haben. Oder auf Social Media, dieses Real ist so cool, ich schicke dir das zu, das musst du unbedingt sehen. Und wir leben ja in einer dopamingesteuerten Unterhaltungsgesellschaft, wo dir alles irgendwie so einen Kick gibt. Ne? Und du läufst immer schneller und du läufst immer schneller und du läufst immer schneller. Und wir finden das ja cool, weil wir brauchen diesen Kick, wir brauchen diese Likes irgendwie auf unserem Post, wir brauchen es, dass uns jemand lobt. Oder vielleicht belohnen wir uns damit, dass wir Dinge kaufen und denken, yeah, das ist das, was ich brauche. Und du fühlst dich wie in so einem Hamsterrad. In so einem Hamsterrad, in das du gesteckt wirst, in das du irgendwie läufst und läufst und läufst und du kommst nicht da raus. Und irgendwie willst du versuchen, irgendwie rauszukommen, aber du schaffst es nicht. Und eigentlich will das auch gar keiner, weil mit dir kann man wirklich gut Geld verdienen. Ist das nicht eigentlich so eine Wahrheit? Die hören wir gar nicht so gern und wir funktionieren einfach demnach, dass wir nach diesem Tempo überhaupt laufen. Aber ich meine, was wurden uns denn nicht für Versprechungen gemacht? Kauf dir die Waschmaschine und du wirst ganz viel Zeit sparen. Kauf dir den Mähroboter und du musst nie wieder musst du mähen. So, ja, und du, du denkst dir, hey, wenn ich das mache, dann spare ich mir eine Menge Zeit. Ja, kauf dir eine Schneefräse. Was, wer schippt denn heute noch? Ich mache das immer mit einer Schneefräse ne? und eine 10 Meter da irgendwie, das geht schneller. Wisst ihr, was spannend ist? In den 70er Jahren hat man mal äh, ausgerechnet durch diese ganze Elektronik, ich meine, es ist ja auch wunderbar, dass man eine Waschmaschine hat, oder? Wer würde heute noch seine Wäsche in der Wanne waschen oder in einen Bottich? Geschweige denn, irgendwie versuchen noch Feuer zu machen, um das, um das Wasser warm zu kriegen und dann umkippen. Also ich, ich habe das noch aus Erzählungen von meiner Großtante und von meinen Omas. Und in den 70ern hat man gedacht, die Technik wird so weit sein, auch durch die Roboter, die wir alle haben und heute auch KI. Man wird 40 Jahre später nur noch vier bis sechs Stunden arbeiten und den Rest Freizeit haben. Wir sind heute in dieser Zeit und, und wir arbeiten immer noch mindestens acht Stunden oder am Tag. Einige sagen nichts, die sagen, oh, sie lieber jetzt nichts sagen. Ähm, aber es ist doch die Frage, was machen wir mit dieser Zeit, die wir erspart haben oder gespart haben. Stecken wir die dann doch nicht wieder rein, um etwas Neues zu kaufen, um noch mehr Zeit zu sparen? Dass das, was wir, dass das, was wir irgendwie errungen haben oder das, was uns geschenkt wurde, ähm, dass das rütteln wir noch mal stärker, dass wir immer mehr arbeiten, immer enger getaktet? Und nun, ich, 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 ich weiß, ich, ich nehme euch ein bisschen so mit rein in die Gedanken, ich löse das gleich noch ein bisschen auf, auch, auch zu Hause, wo du dabei bist, will ich noch ein bisschen weiter, ein bisschen provozieren. Wie ist es denn eigentlich so in unserer christlichen Welt? Nun wirst du Christ und du hast das Gefühl, du musst die Dinge besser machen. Du musst dich irgendwie selbst optimieren, was du noch alles schaffen musst und was du eigentlich alles einhalten musst, was Gott gesagt hat und du hast es irgendwie wieder nicht geschafft. Und meine Frage ist, ist das die Liebe Gottes? Ist das leicht? Ist das ist das, das sanfte, das milde Joch, von dem Jesus eigentlich spricht? Ist es nicht irgendeine Ersatzhandlung, die wir manchmal reinnehmen in unser christliches Leben, von dem, wo wir eigentlich doch irgendwo ausbrechen wollten? Vielleicht auch selten nicht so, dass wir in einer Art Doppeltakt laufen. Der Takt der Welt und der Takt mit dem, was, was, was unsere Religiosität sagt, was wir tun sollen, die Gebote, die wir einhalten müssen. Die Rabbiner damals, die religiöse Elite, die hat das auch das Joch des Gesetzes und der Gebote überhaupt bezeichnet. Deshalb, Jesus gebraucht dieses Bild, mein Joch ist sanft, mein Joch ist mild, weil es geht nicht darum, dass wir das Joch des Gesetzes oder der Gebote auf, äh, auf uns aufsetzen, dass es uns drückt. Spannenderweise sagen die Rabbiner in ihren Lehren, das ist gut, dieses Joch, und Jesus sagt, äh, äh. Aber stell dir vor, du hast dieses Joch aufgesetzt und jetzt kommst du zu deinen Nachbarn und sagst einmal, weißt du was, willst du, willst du Jesus kennenlernen, willst du Christ werden? Er sagt, nein, danke. Du bist ja ganze Zeit beschäftigt. Nach, nach dem Takt, es ist ja schon anstrengend, in der Welt zu laufen, muss ich noch in der Kirche auch noch rundlaufen. Wer, wer will das tun? Ein doppeltes, ein doppeltes Tempo im Hamsterrad. Katastrophe. Jesus spricht, mein Joch ist mild und meine Last ist leicht. Und Jesus verwendet dieses Bild deshalb, weil jeder von uns ein Joch trägt. Und du siehst es halt nur nicht. Bei manchen sind es vielleicht die digitalen Geräte, da sieht man es vielleicht ein bisschen mehr. Oder du sitzt vom Rechner, da siehst du, was für ein schweres Joch du trägst, weil wir irgendwie unseren Kopf irgendwie nach vorne beugen. Du siehst es nicht, aber jeder trägt ein Joch. Und für Jesus war klar, ja, es ist Freiheit da von dem alten Joch, aber es ist wichtig, dass ein Joch da ist, was mild ist, was sanft ist. Die Frage ist, welches Joch trägst du? Und dieses Wort unter Jochen, wir kennen das, das kommt ja häufig aus dem, äh, aus dem Bereich der Sklaverei. Und Sklaverei oder Sklave von jemandem zu sein, heißt ja eigentlich, wir tun genau das, was wir nicht tun wollen, sondern was jemand anders tun will. Und stecken genau da drin. Deshalb ist das Bild des Hamsterrads vielleicht auch ein Bild, was uns heute vielleicht eher näher kommt. So, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob Jesus heute sagen würde, mein Hamsterrad ist mild und nicht so schnell, keine Ahnung. Ne? Aber ähm, wir laufen ja alle irgendwo und wir tragen alle irgendwo was. Die Frage ist, was wir letztendlich tragen. Und die, um auf die Frage zurückzukommen, warum ist es so schwer oder warum tun wir uns so schwer? Und die Frage ist eigentlich ganz einfach. Wir sind nach dem himmlischen Rhythmus geschaffen wir sind geschaffen, wirklich nach dem himmlischen Rhythmus zu laufen. Das Tempo zu laufen, was Gott uns vorgibt, das er für dich persönlich vorgegeben hat. Und dieses Tempo ist manchmal ein ganz anderes Tempo, als andere vielleicht sagen, wie schnell du laufen musst. Und was ist natürlich die Lösung? Die Lösung ist nicht mehr Zeit. Denn du machst ja ohnehin dann in dieser Zeit noch mehr oder arbeitest noch mehr, als irgendwie genau das zu tun, auszuruhen. Sondern die Lösung ist Bremsen. Die Lösung ist Bremsen, die Lösung ist Tempo rausnehmen, das Tempo anhalten. Und Gott machte es uns vor, gleich am Anfang der Schöpfung, lesen wir in 1. Mose 2, Kapitel 2, bis 3, äh Kapitel 2 Vers 2-3, bis 3, da heißt es, Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und er spuckte in die Hände und sprach, jetzt geht es erst richtig los, wir haben die Welt geschaffen. Jetzt geht es darum, den Menschen erstmal zu sagen, was sie tun sollen, was sie machen können, dass sie richtig gut beschäftigt sind, dass sie gut geht. Und Engel, kommt erstmal alle hier zu mir her. Du machst erstmal das und du guckst das. Und du weißt ja, Adam, da sind ja ein paar Sachen irgendwie, der kann sich ja irgendwie frei entscheiden. Das wird eine schwierige Sache. Wir müssen schon mal vorbereitet sein. Und sie machen den Plan. Steht das hier? Steht das hier? Ich, ich höre wenig Überzeugung. Steht das hier? Nein. Nein. Schreibt mir auch kurz im Kommentar rein. Nein. Was steht hier? Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem sich von seiner an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott ruhte. Kannst du dir das vorstellen? weil Jesus später schlief im Boot. Wieso? Es gibt doch viel zu tun hier auf dieser Erde. Ich meine, der Auftrag ist groß. Die Ernte reif, die Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben manchmal so Dinge in uns auch irgendwie aufgenommen. Ähm, ganz spannend finde ich, dass dieses Huhn, ähm, die Eingang in die zehn Gebote gefunden hat und zwar als drittes Gebot, da heißt es dann in 2. Mose 20, Vers 8, denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, Deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Spannend, dass Gott hier überhaupt eine, dass eine Aufzählung gibt, wer alles gemeint ist. Wollte mal sicher gehen, dass das wirklich gelebt wird. Und dann heißt es weiter, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Frage ist natürlich, wie wurde der Sabbat damals gefeiert? Die Juden haben den so gefeiert von Freitagabend bis Samstagabend, haben sich Zeit für die Familie genommen, sind tatsächlich in Gottesdienst in die Synagoge gegangen und haben diesen, diesen, diesen Sabbat oder diesen Schabbat ähm, eröffnet mit einer Mahlzeit, dem sogenannten Kiddush. So Einfach ganz gemütlich am Freitagabend, so wenn die Sonne untergeht. Shabbat bedeutet, sich ausruhen und den Herrn anbeten. Dafür ist dieser Tag letztendlich geschaffen. Das war auch immer wieder eine Herausforderung für das Volk Israel. Überlegen wir mal, wo sie waren, als sie in Ägypten waren. Da mussten sie Sklavenarbeit leisten. Das war ja nicht der Wille Gottes, dass sie Sklavenarbeit leisteten, sondern dass sie wirklich in Freiheit leben, dass sie auch diesen Shabbat letztendlich auch leben können. Und wir wissen, was es bedeutet. Sklaven mussten rund um die Uhr arbeiten und die bauten die Vorratstädte, die Vorratstädte des Pharao Ramses unter anderem. Und ähm, die spätere Generation, auch, auch später, als sie natürlich ausgezogen sind aus Israel, hatten schon irgendwie das vergessen, was es mit dem Schabbat so wirklich auf sich hatte. Und dann äh, erinnert äh, Gott später nochmal in 5. Mose 5. Vers 12 bis 15 daran und ich will mit euch aber den Vers 15 rausgreifen, weil das für mich ein, ein, ein Knackpunkt ist und da steht, denk daran, dass du selbst einmal Sklave in Ägypten warst und dass der Herr, dein Gott, dich mit großer Macht und gewaltigen Taten aus dem Land geführt hat. Deshalb hat dir der Herr, dein Gott, befohlen, den Schabbat zu halten. Die Frage ist, Jetzt, wenn man so die Texte anschaut, zwischen 2. Mose 20 und 5. Mose 5, was ist der Unterschied? Erstens ergab uns ja eine Erinnerung. Ja? Und die Erinnerung war welche? Warum wir den Schabbat feiern sollen? Die Schöpfung. Gott, ruhte ne? am siebten Tag. Hier gibt es wieder eine Erinnerung in 5. Mose 15, obwohl sie ja schon aus Ägypten ausgezogen waren, ja, der Herr hat dich befreit. Denk daran, der Herr hat dich befreit. So, deshalb sollst du diesen Schabbat feiern. Also gibt eine zweite Erinnerung einfach hiermit. Und ähm, diese Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten ist für mich Ägypten ist für mich hier ein Bild auch prophetisch. Na klar lesen wir hier im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. aber Für mich ist es prophetisch ein Bild für auch unsere westlichen Systeme. Für für Arbeit, für Bedrängnis, für Unterdrückung, für Unterjochung, für Sklaverei, für das Bauen von Vorratstädten, dass wir genau immer das lagern. Ich meine, wie viele Lagerhallen haben wir überhaupt? Uns geht es ja so gut. Server, die wir bauen, ganze Hallen, die wir errichten, damit unsere KI und all das, damit wir unsere Internetsachen machen können. Die Frage ist, wer baut diese Vorratstädte oder wo werden die Server überhaupt gebaut, wer verwaltet diese Daten? Einfach mal nur weiterdenken, wir merken, Sklaverei ist gar nicht so weit entfernt von uns. Ägypten. Ägypten. Und Gott hat das Volk Israel aus Ägypten befreit. Darum sollen wir diesen Schabbat eigentlich letztendlich feiern, zur Ruhe kommen. Aber was hören wir, das Volk Israel ist nicht so happy, dass die in der, als sie in der Wüste waren, dass sie überhaupt aus Ägypten befreit wurden. Wären wir doch in Ägypten geblieben, da war es doch viel besser und da hatten wir Wohlstand. Ja, da hatten wir alles, was wir brauchten. Da hatten wir alles in Hülle und Fülle. Ich meine, hatte Gott sie doch nicht versorgt in der Wüste. Sie erstmal hindurchgeführt durch das Rote Meer. Die, die Soldaten sind alle ne, gestorben dabei. Sie hatten keine Feinde mehr zu befürchten, die sie, die sie verfolgen. Dann kam jeden Tag das Manna vom Himmel. Und als sie das Manna nicht gut genug fand, gab es noch Wachteln. 40 Jahre lang haben sie überhaupt ihre Kleider nicht verschlissen und die Schuhe auch nicht. Ist das nicht Versorgung? Ist das nicht Versorgung? Aber vielmehr war waren sie aus Ägypten örtlich ausgezogen, aber Ägypten war in ihrem Herzen. Und haben sogar versucht, Ägypten immer wieder reinzuholen in die Wüste. Ne? Durch, durch, durch den Wohlstand, durch die Anbetung der goldenen Kälber und auch durch die ganzen Gespräche haben sie versucht, Ägypten wieder in der Wüste zu implementieren. Ich meine, der Wille Gottes war ja das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Sollte gar nicht, die, die Wüste ist ja nur ein Durchgangsziel. Ist die Frage immer, warum mussten sie so lange ziehen, damit Ägypten aus ihrem Herzen rauskommt, damit sie wirklich ohne Ägypten in ihrem Herzen ins verheißene Land Gehen können, damit sie wirklich das tun, was Gott ihnen immer, von ihnen schon immer wollte, damit sie frei sind wirklich in ihrem Herzen, damit sie frei sind in ihrem Willen, damit sie frei sind in ihrer Bestimmung und das wirklich leben können. Aber das kannst du nicht, wenn du ständig in Ägypten unter Jocht bist ja, und das trägst, weil dann bist du in einer Box, dann kannst du gar nicht deine Berufung sehen. Geschweige denn überhaupt Leben, geschweige denn überhaupt Glauben, geschweige denn überhaupt übernatürlich Glauben, dass Kranke geheilt werden, wenn du ständig im, im System von Ägypten läufst. Und ähm, sehr spannend zu sehen, der Hebräerbrief redet ja viel von Glauben, aber in Kapitel 4 schreibt er diese Situation und dann sagt er, deshalb sind sie auch nicht in die Ruhe eingegangen, weil sie so tief in Ägypten letztendlich drinnen steckten. Und ich sehe tatsächlich so Parallelen in unserer christlichen westlichen Welt, ähm, warum wir keine Wunder erleben. Weil wir in unserem Wirtschaftssystem drinstecken, weil wir in unserer Konsumgesellschaft drinstecken. Und wir haben manchmal auch hier als Kirchen Dinge kommerzialisiert, dass wir denken, hey, ich muss den Pastor hören und ich nehme diese Message irgendwie auf. Darum geht es doch nicht alleine, oder? Ist nicht etwas, das Leben in mir passiert, wenn der Glaube wächst? Und wenn ich anfange, das wirklich zu tun in der Woche. Und ich habe mich ja so gefreut, die Woche, dass es so mega geschneit hat. War ja richtig cool bei uns. 20 Zentimeter Schnee ungefähr. Und ich fuhr mit dem Auto so ganz gemütlich durch Winter Wonderland. Und ich war happy. Mal nicht so schnell irgendwie auf der Straße zu fahren, aber irgendwie mal ausgebremst zu werden und das irgendwie zu genießen. Dann meine Tochter irgendwie während des Musikunterrichts, ich saß im Auto, das, das Auto wurde zugeschneit, herrlich. Ich liebe das, ich liebe das. Aber was denken wir manchmal nicht, was das für ein Schaden für eine Wirtschaft ist und was hätte ich alles in dieser Zeit noch tun können, wenn ich hätte schneller sein können. Ist es doch nicht so, dass Gott uns manchmal ausbremst, damit wir seine Schönheit schätzen können, dankbar sind für das, was er tut, damit wir die Natur sehen können, damit wir selber auch ankommen für uns, wo die Gedanken auch selber mal ein bisschen langsamer drehen, bis sie letztendlich stille werden und dass wir still werden in ihm, wie der Psalmist schreibt, dass wir stille werden in dir. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Input und wir brauchen nicht bessere Leistung, wir brauchen nicht mehr Effektivität, wir brauchen ein langsameres Tempo. Dass wir tatsächlich anhalten. Und wir sind so schnell drin in diesem ganzen System und vielleicht leben einige das schon, aber ich weiß, dass es das heute eine herausfordernde Message ist. Ich weiß es, ich weiß es. Weil vielleicht hast du es heute Morgen gar nicht geschafft irgendwie, weil du so im Stress bist, aber du bist noch froh, dass du eingestellt hast. Ich bin echt dankbar, dass du es geschafft hast. Weil wir so tief drin sind, in, einfach in diesem System, dass wir gar keinen gar kein Raum haben, dass die Dinge, die wir als Input bekommen, überhaupt verarbeiten können, geschweige denn, dass wir sie tun können. Und Gott ruft uns wirklich hier raus, ruft uns auch als christliche Kirche raus. Ich meine, ist es nicht lustig, auch wenn ich mal so an mein Pastorenleben denke, und ich meine, ich bin ja auch da irgendwie drin, in diesem ganzen System, das ist ja keine Frage. Ähm, wenn du zu viel trinkst, dann wirst du bestraft. Aber wenn du zu viel arbeitest, wirst du befördert. Ist, ist das ist nicht strange? Ist das nicht strange irgendwie in unserer Gesellschaft? So? Du musst mehr leisten, dann bist du auch mehr. So von Identität, vom Sein kann gar nicht die Frage sein. Zum Sein kommst du gar nicht, weil du gar nicht zum Ankommen kommst, geschweige denn zum Ausruhen. Und ähm, ich sage das mal so, weil ich weiß, dass etliche Leiter da sind, auch geistliche Leiter. Man muss nicht immer permanent 24-7 unterwegs sein. Haben wir denn nicht so viel Vertrauen, dass an diesem einen Tag, wo der Herr ruhte und wo wir ruhen, Gott sein Reich baut und er alles in Kontrolle hat. War es doch nicht so, wenn wir nochmal an das Volk Israel denken in der Wüste, dass er am sechsten Tag doppelt so viel Mann angegeben hat? Damit es reicht für den siebten Tag, damit sie nicht da sammeln müssen, sondern sie sammeln gleich doppelt so viel. Aber einige sind natürlich trotzdem rausgegangen am siebten Tag und haben nichts gefunden. Ich will einfach dich da neu zum Denken anregen, weil in Hebräer 4, Vers 10 heißt es, denn, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, hat auch selbst Ruhe von seinen Werken gefunden, wie Gott von den seinen. Und Gott baut sein Reich und vielleicht tut es uns gut, dass wir am siebten Tag uns mal zur Ruhe setzen und uns freuen, wie er sein Reich baut, gebaut hat und vielleicht sogar bauen will. Und ich kann dir sagen, du kannst vom, vom Schabbat wegrennen, aber er wird dich einholen. Ich sage das nochmal, du kannst vom Schabbat wegrennen, aber er wird dich einholen. Wissenschaftlich hat man das wirklich versucht, dieses Phänomen mal zu untersuchen, was es denn überhaupt mit diesem freien Tag auf sich hat. Und festgestellt hat man, keine christliche Studie, keine christliche Studie, ja, festgestellt hat man, dass ab 50 Stunden die Produktivität sinkt. Das heißt, eigentlich eine Sechstagewoche woche und am Strich ist es kaum ein Unterschied, ob du 55 Stunden oder 70 Stunden arbeitest. Zwischen Das macht keinen Unterschied. Von der Produktivität her hat man rausgefunden. Dann ganz spannend hat man damals nach der Französischen Revolution, ich weiß nicht, ob du das kennst, so 1789, hat man sich gegen das, gegen das kirchliche System damals aufgelehnt. Die Kirche hat damals echt auch viele Fehler gemacht und äh, hat eine Zehn-Tage-Woche eingeführt. Ganz bewusst, ein ganz anderer, sagt man, am jeden zehnten Tag ist frei. War auch ein rein wirtschaftlicher Gedanke, damit mehr Produktivität reinkommt in die Gesellschaft. Ist voll ein Schuss in den Ofen gew gewesen. Selbstmordrate stieg, die Leute waren depressiv. Die haben das ganze System wieder zurückgeschraubt auf die Sieben-Tage-Woche. Weil wir merken, das ist ein himmlischer Rhythmus, den Gott uns einfach hier vorgegeben hat. Oder man hat auch mal untersucht die Sieben-Tag-Adventisten eine Freikirche, eine freikirchliche Entwicklung aus Amerika, die nehmen das mit dem Schabbat und dem siebten Tag sozusagen ganz ernst und haben da frei. Ein männlicher Sieben-Tagen-Adventist lebt über sechs Jahre länger im Schnitt als ein anderer Mann, der nicht Adventist ist. Nichtchristliche Studie. Ich könnte noch weiter, hat man wirklich geguckt, wer ruht sich aus, wer nicht. Das heißt, hey, du kannst vor dem Schabbat wegrennen, er wird dich einholen, weil Gott hat uns nach einem himmlischen, himmlischen Rhythmus letztendlich geschaffen. Für alle Single-Ladies, die wollen, dass ihr Mann länger lebt, wissen schon, wo sie suchen müssen. Meine Frau sagt immer, ich will, dass du länger lebst. Ja, weil statistisch gesehen leben die Frauen länger als die Männer. Aber Einfach nur mal ein paar Dinge hier reingebracht. Und lass uns einfach nur mal einen Blick auf Jesus werfen, mal ganz neutestamentlich. Jesus wirkt so, als sei er nie in Eile gewesen. Ähm, wir tun ja so, als wäre mal Stress oder Eile eine Frucht des Geistes. Oder beschäftigt zu sein. Ich, ich habe das da nicht gelesen. Müsste unter, unter den Werken des Fleisches müsste das schon fast eigentlich stehen, aber ist da jetzt auch nicht aufgezählt. Ja? Aber würde ich, würd ich, würd ich den Paulus nochmal Galaterbrief schreiben, dann nimm nochmal Stress und Eile mit dazu, die Werke des Fleisches. Ähm, Jesus stand regelmäßig früh auf und er ging an einen ruhigen Ort. Selbst Jesus ähm, als, als Sohn Gottes nahm sich diese Momente der Zeit. Jesus feierte den Schabbat jede Woche. Kommen wir gleich nochmal ganz kurz dazu. Und Jesus hatte natürlich einen einfachen Lebensstil. Er hatte keine Garage mit tausend Geräten, die er dann warten musste. Jesus hatte einfach einen wirklich einfachen Lebensstil. Ist nochmal ein ganz anderer Gedanke für den Schabbat, den will ich gar nicht jetzt so vertiefen. Aber wir versuchen uns manchmal häufig rauszureden und sagen einfach, weißt du was, Gideon? Der Schabbat, das ist Gesetz. Aber ich bin frei vom Gesetz. Hey, wir leben im Neuen Testament. Und das ist gut und dann fühlst du dich frei und versuchst es irgendwie zu begründen. Aber du kommst ja auch nicht auf die Idee zu sagen, weißt du was, Ehre Vater und Mutter ist nicht so wichtig. Ich bin frei vom Gesetz. Und ich finde es auch ganz cool, dass in den Zehn Geboten steht, du sollst nicht töten. Ich finde das gut, wenn man das da lebt, was da drin steht. Deshalb ist die Begründung manchmal ziemlich fadenscheinig. Aber der Schabbat bekommt für uns manchmal so einen negativen Touch. Weil, weil die religiöse Elite das doch eigentlich voll verbockt hat. Die machen doch permanent Jesus irgendwie die Vorwürfe und sagen, ja, am Schabbat darfst du nicht heilen. Und sagt Ja, natürlich darf ich am Schabbat heilen. Ich darf doch was Gutes tun. Weil es war überfrachtet von Gesetz. Hey, du darfst nur tausend Schritte laufen und du darfst nur das machen, darfst das nicht machen. Es war, das Gesetz war wichtiger für den Schabbat als der Schabbat, aber was steht in Markus 2, Vers 27? Hey, der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Schabbat für die Menschen. Und was wissen wir noch? Der, der Herr ist Herr des Schabbats. Darum geht es einfach. Wir haben die Dinge manchmal anders irgendwie interpretiert. Einfach mal eine Frage, muss nicht meiner Meinung sein. Wir brauchen Ruhe, wir müssen uns bremsen und ich denke auch, indem wir uns Zeit nehmen, auch über die Taten Gottes nachzudenken und wirklich auch, dass Dankbarkeit in unserem Herzen aufstehen kann. Weil ich habe viel darüber nachgedacht, hey, wie kommt ein übernatürlicher Glaube in mein Leben hinein? Da heißt er, wir brauchen mehr Dankbarkeit. Ja, wenn wir Dankbarkeit brauchen, brauchen wir mehr gute Berichte. Oh, dann brauchen wir gute Berichte. Hat jemand einen guten Bericht, damit Dankbarkeit entsteht? Hey, Dankbarkeit entsteht nur, wenn du dir bewusst wirst, was Gott getan hat in deinem Leben. Und es bringt uns nichts, wenn wir pausenlos den ganzen Tag hetzen, irgendwie nachts, äh, abends irgendwie ins Bett fallen, nicht mehr wissen, was Gott getan hat in unserem Leben, das schon vergessen haben, wie können dann überhaupt gute Berichte passieren. Ich denke, dass jeder von uns erlebt hat, wie Gott eingreift in seinem Leben, aber es gerät in Vergessenheit. Es, geht, es gerät darunter, dass es verdeckt wird unter der vielen Geschäftigkeit, die wir einfach haben. Und du, in Hebräer 4, Vers 11 heißt es deshalb so als Warnung, deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie ich deute hier das Volk Israel, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Das heißt, die Ruhe, die wir dort haben, ist eine Voraussetzung für den Glauben. Damit wir erleben, wie unser wunderbarer Gott eigentlich ist und was er tut. Die Schönheit zu schätzen. Und du fragst du dich, wie kann mein Schabbat aussehen? Und ich habe einen ganz simplen Tipp. Mach einfach nur 24 Stunden mal nichts. 24 Stunden nichts. Ich komme gleich ein bisschen dazu, was das, was das sein kann. Wir haben ja nochmal Gotts geschichtlich, geschichtliche Abriss. Wir haben ja bei uns den Sonntag. Der Sonntag ist ja eigentlich der erste Tag. Der erste Tag nach dem Shabbat. Und den haben die Christen damals eingeführt, weil am ersten Tag was ist passiert. Unser Herr ist auferstanden mal den Sonntag eingeführt. Die Judenchristen feierten damals tatsächlich eher zwei freie Tage, haben den Schabbat am Anfang noch gefeiert und den Sonntag. So haben wir heute unser Wochenende. Einfach mal nur kulturell, damit wir wissen, was da einfach passiert. Wenn ich sage, was kannst du tun, heißt nicht, dass du Freitagabend bis Samstagabend jetzt den Schabbat genauso so ausführen musst, wie das vielleicht auch steht oder wie die Juden das machen. Sondern einfach mal zu gucken, ist das wirklich ein Tag für mich, ein Tag des Ausruhens und der Anbetung? wo ich vielleicht mit meiner Familie irgendwie ein Spiel spiele, wo ich mal vielleicht ein Nickerchen machen kann. Hey, wo ich den Gottesdienst besuchen kann, wo ich Zeit habe, am Tag des Herrn, dort mit Menschen in Kontakt zu kommen. So, wo ich einfach mit meinem Partner mich einfach in Ruhe unterhalten kann, vielleicht auch mal ein Nickerchen machen kann. Der, Freie, der, der, der Schabbat ist kein freier Tag wie jeder andere auch. Ja, wir sind ja so, dass wenn wir einen freien Tag haben, dann füllen wir den mit Dingen. Ah, Rechnungen schreiben, äh, abarbeiten, nochmal Kontobewegungen gucken. Lass das doch mal alles irgendwie beiseite. Muss ich denn einen Klick auf Amazon am Schabbat machen? Muss ich das wirklich tun? Muss ich die Wäsche waschen ähm, äh, am, am, am Schabbat? Wenn es dein größtes Hobby ist, Wäsche zu waschen. Hey, <lacht> ganze Wäsche waschen am Schabbat. Es geht mir nicht hier um ein Gesetz, weil, weil Jesus bringt hier Freiheit hinein. Und, und, und hier ist an, äh, äh, der, der Gedanke des Ausruhens in der Anbetung ist viel weiter gefasst, als nur irgendwie im Lobpreis zu stehen und die ganze Zeit nur die Hände zu heben. Sondern einfach zu gucken, hey, was kann ich tun, damit ich Freude habe, damit ich wieder neu staunen kann an der Schöpfung Gottes, dass es ganz neu reinkommt, dass ich diese Zeit habe zu bremsen. Und ich will dir folgende Warnung sagen. Wenn du anfängst, diesen Shabbat zu halten, ja, 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 Spoiler, 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 das wird deine ganze andere Sechstagewoche massiv verändern. Weil du, du, du haust alles raus aus diesem siebten Tag und kriegst, Melk, so ganz kriege ich das aber alles nicht in diese sechs Tage. Du wirst automatisch langsamer leben. Du wirst, okay, das muss ich nicht sofort machen, das kann ich auch die Woche drauf machen. Weil das schaffst du gar nicht. Du hast ein ganz anderes Mindset. Von daher, du kannst nach Hause gehen und sagen, oh, ab heute hätte ich den Schabbat. Oh, Warnung, Warnung. Ganz großen Einfluss auf deinen ganzen Lebensrhythmus. Aber ich kann einfach sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Dein Leben wird mehr an Substanz gewinnen. Du wirst mehr einen Fokus haben, auch auf den Herrn. Und weil du zwischendurch das Tempo rausnimmst, ist es überhaupt möglich, zu realisieren, in welchem Tempo du überhaupt unterwegs bist, mit Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, die Welt genießen, vor allem sich uns wirklich freuen an unserem Gott, vielleicht die digitalen Geräte einfach mal beiseite lassen. Ja, einfach Manche schließen die ein, musst du jetzt nicht machen, Es soll ja kein Gesetz sein. Der Pastor Gideon hat gesagt, ne? Und dann kommst du in deine Familie und die Kinder müssen alle leiden, <lacht> weil Pastor Gideon gesagt hat. Ne? Dann einfach mal drüber nachzudenken, auch mit der Familie, was wollen, wir, was wollen wir machen, wie wollen wir diesen Tag überhaupt leben gemeinsam. Und ich gebe einfach zu, ich bin bis heute auf dem Weg. Es ist, es ist wirklich es ist, es ist so, mir gelingt es mir mal besser, mal schlechter, aber ich kann sagen, der erste Schritt ist meistens radikal. Und wenn du ganz schnell unterwegs bist, ich muss leider noch eine Warnung geben, weil es ist nicht so, du gehst hier so nach Hause, weil ich will echt ehrlich sein mit dir. Wenn du ganz schnell unterwegs bist, ist es wie ein Vollentzug. Es ist kein Scherz. Es ist wie ein Vollentzug. Ich saß beim ersten Mal, wo ich mir überhaupt richtig freigenommen habe, auf dem, auf dem Sessel und für zehn Minuten hat meine Hand gezittert, weil ich es einfach nicht mehr hingekriegt habe. Vor, vor, knapp, vor knapp neun bis zehn Jahren. So, und, und, aber, und dann ist die Gefahr groß dass du dann schnell zu dem Alten zurückkehrst, weil es so einfach ist, in diesem Trott wieder reinzugehen. Aber Gott ruft uns nicht für das Alte, das irgendwie aufzupolieren. Er ruft uns für das Neue und dafür müssen wir das Alte hinter uns lassen. Von daher will ich dich ermutigen und ähm, einzuladen, Matthäus 11, Vers 29, die Einladung Jesu für dein Leben über, zu übertragen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist mild und meine Last ist leicht. Statt Anspannung, Aufregung und vielleicht auch Ausbeutung, ausruhen, ankommen, neu aufleben. Lass uns die Augen schließen und ich will dich nochmal so herausfordern mit ein paar Fragen am Ende. Welches Joch trage ich eigentlich? Jeder von uns trägt ein Joch. Bin ich bereit, den Schabbat für mich als Segen Gottes zu nehmen? Weil er hat den Schabbat gesegnet und geheiligt. Und die nächste Frage: Was wäre mein nächster Schritt? Wenn du heute eine Entscheidung für dich da getroffen hast, wir machen das ein bisschen anders. Ich will einfach dich auch noch einladen. Ich erweitere die Frage ist. Ich will gerade jetzt in diesem Moment, während wir in die Augen so noch geschlossen haben und noch mal das so durch durch den Kopf gehen lassen. Es gibt einige hier unter uns, die haben nie den ersten Schritt überhaupt gemacht, Gott in ihrem Leben aufzunehmen. Und Gott lädt dich gerade heute ein, überhaupt in diese Ruhe einzugehen. In diese Ruhe, dass er der Chef deines Lebens ist. Und wenn du diese Entscheidung einfach heute treffen willst, lade ich dich ein, diese Entscheidung heute zu treffen und zu sagen, Herr, ja Herr, ich will, dass du der Chef in meinem Leben bist. Oh, ich bin mir bewusst, dass heute vielleicht alles noch in einem anderen Tempo läuft, weil du der Herr bist. Und ich lade euch dich gerade jetzt zweierlei ein. Einmal, wenn du eine Entscheidung für dich persönlich getroffen hast, bezüglich des Schabbats, was auch immer das für eine Entscheidung ist, dann mach es doch vor dem Herrn fest, indem du gerade jetzt aufstehst. In diesem Augenblick an, deinem, an Ort und Stelle. Gerade jetzt lade ich dich ein, welche Entscheidung es auch immer ist. Und ich lade auch diejenigen dazu ein, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, an Ort und Stelle aufzustehen, zu sagen, wow, ich gehe hier Komplett all in. Und lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist. Danke, dass du am Kreuz gestorben und auch verstanden bist. damit ich Freiheit habe. Und ich will in diese Freiheit ganz neu hineintreten. Ich will in diesen Glauben ganz neu hineintreten. Ich will dir heute nachfolgen und deinen Weg gehen. Mache mich ganz neu zu einem neuen Menschen. Und ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Ich lasse das Alte los und bekenne, Jesus Christus, du bist mein Herr. Amen. Herr, und ich segne all diejenigen, Herr die einfach aufgestanden sind, Herr, diese Entscheidung zu treffen, ganz neu für ein Leben. Und ich weiß, das ist eine riesen Herausforderung, ein riesengroßer erster Schritt. Ich bete, dass du wirklich Mut schenkst, das zu tun, auch das Leben komplett zu ändern sich wirklich danach auszurichten, was du willst. Und ich segne uns alle, Herr, dass wir neu von dir empfangen, auch einfach in dieser Woche, was du vorbereitet hast. Amen.